0: Dobrý deň a vítajte. Ak vás zaujímajú javy, procesy, ktoré nás ovplyvňujú v súčasnej situácii, Primite moje pozvanie k uvažovaniu o tom, čo to znamená skupinové myslenie, ako zásadne nás ovplyvňuje a ako sa s ním môžeme vysporiadať.
1: Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: A skôr než sa do toho pustíme, tak sa chcem opäť a znovu poďakovať za záplavu energie, podpory, dôvery, pozdravov, informácií, ktorými nás zasýpate a súčasne ospravedlniť, že už naozaj absolútne nad moje limity reagovať. Hoci by som veľmi rád reagoval na všetky tie pekné slova, na otázky, problémy, aj kritiku, aj aj maily, aj komentáre pod videami, to všetko, sa už, to, to všetko už prosto prerastlo moje, moje kapacity a moje možnosti, takže ešte raz prosím, prepačte, že nereagujem a nestíham a, ne, a nemôžem už a nebudem reagovať na všetko. A pozrime sa teraz na to, O čom si myslím, že, že zásadne naformátovalo dianie v našej spoločnosti spôsobom, aký sme ešte historicky nezažili. A nielen v našej krajine, ale ani z celosvetového hľadiska. Vrátime sa do 28. januára 1986. 4, 2, 1 and lift off! Of these... Riadiaca väža odpočítava posledné sekundy. V kabíne raketoplánu na štartovacej rampe na mise Canaveral na Floride sedí sedem statočných odhodlaných ľudí. Medzi nimi prvýkrát civilista, učiteľka Christa McAuliffe zo základnej školy, ktorá mala v piatok 28. januára, keď bol tento štart, 86, to bol útorok, a v piatok mala táto pani učiteľka vysielať prvú školskú hodinu z vesmíru. Priamy prenos štartu sledovalo 17 obyvateľov Spojených štátov amerických, to sú desiatky miliónov ľudí. A na tribúne boli aj rodičia pani Kristy McCalliffe. Prezident Ronald Reagan bude mať v ten deň večer prejav v kongrese o stave, o stave krajiny, v ktorom oznámi ďalší úspešný štart amerického raketoplánu. Po piatich rokoch od spustenia projektu raketoplánov, ktoré mali mietať do vesmíru v priemere 10 až 50 krát za rok, a mala sa, stať z toho, mala sa stať z toho normálna a dostupná vec aj pre bežnú verejnosť, sa však plány zďaleka nenaplňovali. Priemerný počet letov raketoplánov za rok bol na miesto 50 iba 5 krát a verejnosť postupne strácala záujem aj dôveru celý projekt aj v činnosť NASA. A to samozrejme následne znamenalo aj stratu politického záujmu a následne financovania celého projektu a celého fungovania tej americkej kozmickej agentúry. No a tak sa NASA rozhodla podniknúť v podstate politický krok, ktorý by mal zvrátiť ten úpadok záujmu a nasadila do kozmonautickej posádky, do posádky raketoplánu, nasadila túto pani učiteľku a to razom zmenilo situáciu. Zrazu sa obyčajný človek, civilista, stal kozmonautom. A, a tým, že išlo o učiteľku, ktorá mala odvysielať pre deti v amerických školách prvú hodinu z vesmíru, Takto samozrejme pritiahlo pozornosť nielen detí, ale aj ich učiteľov, aj ich rodičov. Čiže bola do toho zapojená prosto zrazu opäť takmer celá verejnosť. A videli sme, čo sa stalo. A trvalo to nejaký čas, kým sa potom prišlo na, na to, čo sa vlastne stalo. Raketoplán Challenger sa rozletel na, na kúsočky. Tá jednotka, ten, ten kokpit, kde boli členovia posádky bola síce dostatočne pevná a odletela z celej celej tej konštrukcie samostatne ale dopadla potom z tej veľkej výšky na hladinu oceánu rýchlosťou 330 km za hodinu a v okamihu nárazu v tej kabine bolo preťaženie na úrovni 200G čiže takú situáciu samozrejme neprežil vôbec nikto a následné analýzy ukázali, že príčinou výbuchu a celej tejto katastrofy, ktorá samozrejme následne znamenala ukončenie postupné toho projektu, ešte mali ďalšie pokusy a potom ďalší raketoplán Kolumbia dopadol veľmi podobne, a došlo k ukončeniu celého projektu s túžbou lietať do vesmíru každý týždeň s jedným raketoplánom, recyklovať nosné rakety a vyvážať do vesmíru ľudí, ktorí si za to zaplatia a chcú sa na planétu pozrieť z výšky. Tak to všetko skončilo. A pri tých analýzach sa prosto prišlo na to, že nejaké tesniace gumené krúžky, ktoré mali udržať palivo v tých nosných raketách oddelené od seba a, a, a regulovať miešanie toho paliva, zlyhali a došlo k zmiešaniu paliju a následnému výbuchu ktorý, ktorý sme videli teda v spomienke na tú situáciu tie gumové tesnenia fungovali od teploty 11,5 stupňa nad nulou boli úplne v poriadku a boli funkčné akurátže do rána 28. januára 1986, kto by to čakal na Floride mrzlo, do rána bolo minus 7 stupňov a na rampe našli censurle dlhé aj pol metra. A, a hoci inžinieri od dodávateľskej spoločnosti, ktorá tie nosné rakety vyrábala ešte 12 hodín pred štartom, telefonicky upozorňovalo NASA na túto skutočnosť, že tie tesniace krúžky boli vystavené teplote, ktorá ich znefunkční a ktorá spôsobí problém, tak vedenie NASA rozhodlo o realizácii štartu. Napriek množstvu ďalších, ďalších detailov, ktoré boli vážnym signálom k tomu, aby bol ten štart znovu odložený, Vedenie NASA urobilo rozhodnutie, že štart sa odkladať nebude. Prečo? Veď sme doteraz boli úspešní. Celá verejnosť čaká na to, že dnes už odštartujeme. Štart tohto raketoplánu vtedy bol plánovaný ešte na leto 85, že už sa to odkladalo niekoľko mesiacov. Pozornosť v spoločnosti už zase začínala opadať. Ďalší odklad nebol, nebol politicky vhodný. Ak to zastavíme, tak celý projekt raketoplánov možno definitívne stráti dôveru verejnosti, následne aj tú politickú podporu a financovanie. A tak skupina ľudí v nás sa zodpovedných za finálne rozhodnutie prijala rozhodnutie štartovať napriek množstvu signálu, ktoré viedli k tej, k tej nutnosti odložiť štart. Prečo? Pretože v tej skupine sa nenašiel nik, kto by sa dokázal postaviť názorom väčšiny. A dokázal by ju presvedčiť, aby sa nebál následkov, ktoré by postihli tú skupinu, ak by prijali rozhodnutie opäť odložiť štart Raketoplánu. A toto sa volá skupinové myslenie. Išlo tu o chybné rozhodnutie a zotrvanie v chybnom rozhodnutí malej skupiny ľudí, ktorá bola pod obrovským spoločenským, záujmovým aj politickým tlakom. Pojem skupinové myslenie zaviedol v roku 1972 psychológ Irving Janis a pôvodne ho skúmal v súvislosti s analýzou okolností, za akých vznikali rozhodnutia v oblasti americkej zahraničnej politiky. A definíciu alebo charakteristiku skupinového myslenia si predstavíme o chvíľu. Ale teraz vás chcem pozvať do ďalšej podobnej situácie, keď sa v pasci skupinového myslenia ocitla nie malá skupina ako v prípade katastrofy Challengeru ale obrovská skupina a tak povediať celá planéta alebo veľká časť planéty a ide o tému bezlepkovej módy. V roku 1947 holandský doktor Willem Karel Dicke bol autorom objavu že sa deti choré na celiakiu uzdravia keď prestanú zlepkové potraviny. Pojem celiaká, ešte nebol ustálený, bezlepková dieta, lepok, to všetko bolo iba v plienkach. Ale od roku 1947 do roku, do roku už 1990 a, a koniec 90. rokov a začiatok 21. storočia už znamenal plazivý nástup tvrdenia a presvedčenia, že lepok škodí všetkým celiakiu má len 1% svetovej populácie. populácie. Napriek tomu sa začali objavovať ľudia, mesiáši, ktorí tvrdili, že zdravie celej planéty je poškodzované lepkom a že, a že lepok škodí všetkým. V roku 2011 dokonca známy americký, mediálne známy a marketingovo známy Mark, doktor Perlmutter, vydal knihu že, že, ktorý tvrdil, že lepok škodí všetkým, že lepok spôsobuje viac diagnóz ako fajčenie a, a drogy a závislosti dokopy. A potom na scénu nastúpili ďalší svetoví experti na výživu ako profesorka Jennifer Aniston, docentka Victoria Beckham, profesorka Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, PhD, emeritná profesorka Oprah Winfrey a doktor honoris Kauza Novak Djokovic, ktorí presviečali všetkých svojich nasledovníkov a, a fanúšikov ako lepok škodí všetkým ako lepok podporuje chudnutie ako lepok škodí, ako bezlepková dieta podporuje chudnutie ako bezlepková dieta podporuje imunitu ako prosto lepok je príčinou takmer celého ľudského utrpenia nebolo časopisu, ktorý by neodporúčal bezlepkovú dietu nebolo webu, ktorý by tvrdil, že lepok škodí Takmer každý výživový poradca, dokonca mnohí lekári tvrdili a presvedčali svojich pacientov o nutnosti bezlepkovej diety. Obrad firiem s bezlepkovými potravinami rastol geometrickým radom kým v roku 2004 predstavoval asi 600 miliónov dolárov. V roku 2014 to už boli 4 miliardy, v roku 2019 7 miliard. Ešte stále si dnes môžete kúpiť bezgluténový šampón, alebo bezgluténové krmivo prepsova mačky, alebo môžete ísť na bezgluténovú dovolenku. Všetci uverili najnovším poznatkom, iba, ostalo iba niekoľko bláznov, ku ktorým sa s radosťou počítam. Lebo bolo také ťažké odolať tomu skupinovému mysleniu. Bolo také ťažké odolať tomu tlaku. Veď to hovoria všetci, tak to musí byť pravda. Bolo také ťažké udržať si rovnováhu v takej situácii aj renome. Ústredný problém, pre mňa ústredný problém tejto bezgluténového šialenstva boli prieskumy verejnej mienky, ktoré jednoznačne a stále ukazovali, že drvivá väčšina respondentov odpovedá na otázku Považujete bezlepkovú stravu za bezpečnejšiu, zdravšiu a lepšiu? Áno. Aké máte k tomu dôvody? Neviem. Kľúčová otázka a kľúčový problém skupinového myslenia je tu zadefinovaný takto. Som presvedčený, že je to tak, ale nemám k tomu vlastne dôvody. Prečo ste o tom presvedčení? Pretože si to myslia všetci. Pretože, pretože keď to toľky hovoria, tak to musí byť Tak bolo veľmi ťažké si vtedy udržať rovnováhu a hovoriť nie, lepok neškodí všetkým. Lepok škodí iba ľuďom, ktorí majú celiakiu, to je zhruba 1% svetovej populácie a lepok škodí možno tých 0,5% až 3% ľudí, ktorí majú možno niečo, čo si niektorí zadefinovali ako neceliakálna glutenová senzitivita. Skupinové myslenie je teda taká forma uvažovania, ktorej sú vystavení ľudia v skupine, v ktorej prevažuje potreba dosiahnuť rovnaký názor tak silno, že preváži nad potrebou realisticky zhodnotiť všetky kritické aspekty aj alternatívy riešení. Čiže realisticky zhodnotiť, ale neznamená donekonečna diskutovať, ako nám to Prezrádzali členovia pandemickej komisie krízového štábu, ako hodiny a hodiny a hodiny diskutovali. Nie. Realisticky zhodnotiť kritické vstupy a možnosti správnych riešení neznamená donekna diskutovať o nezmysloch alebo detailoch, ktoré môže prinášať hoci k a hoci koľko, ale neznamená to súčasne, to neznamená ani umlčať relevantnú kritiku alebo skutočne opodstatnené názory, ktoré sú v nesúhlase s väčšinou skupine. Riziko skupinového myslenia je teda triumf vynútenej zhody nad zdravým rozumom. Je to triumf autority alebo moci nad odbornosťou. Definícia slovenskou Wikipédiou, groupthink, teda skupinové myslenie, je spôsob myslenia v súdržných skupinách, ktorý vzniká v dôsledku skupinového tlaku na jednotlivcov konať určitým spôsobom. Skupina predčasne a veľakrát chybne prichádza ku konsenzu, teda zhode, nad kľúčovým problémom, aj napriek dôkazom, že alternatívne riešenia boli nesprávne prehodnotené. Ak je jednotlivec asertívny a popiera názor skupiny, jeho názor je automaticky ignorovaný. Takéto uvažovanie predstavuje konformné správanie skupín, v ktorých spochybnenie správnosti názoru jednotlivcov nie je akceptované, ale naopak potlačané a inštitucionálne nepriepustné voči kritike. Skupina sa uzatvára voči dôležitým informáciám zvonku a nakoniec príjme rozhodnutia, ktoré môžu mať katastrofálne dôsledky. No a tu sú skupinové, tu sú, tu sú charakteristiky skupinového myslania podľa autora tejto, a de, tejto definície a tohto poznania o tom, ako sa správame, keď sme v skupinách. Teda podľa psychológa Ervinga Jenisa. Tých znakov je 8.
1: Páči sa vám, čo ste zatiaľ počuli? Nezabudnite si prihlásiť odber a nikdy neprídete o žiadnu časť nášho podcastu. Tento program existuje vďaka poslucháčom, ako ste vy.
0: Prvým znakom skupinového myslenia je nezraniteľnosť alebo ilúzia nezraniteľnosti. Skupina je tak silno presvedčená, že jej rozhodnutia sú správne, že vplyvom tohoto neprimeraného optimizmu z toho my máme pravdu dokáže robiť aj veľmi riskantné rozhodnutia. Vyhlásenia, ilustrácia, vyhlásenia, že ak zachraňujeme životy, zákony aj ústava musia ísť bokom, je... je prosto v našej realite jasným dôkazom toho skupinového myslenia. Tí ľudia sú tak presvedčení o, o správnosti svojich záverov a názorov, že sú, že sú dokonca presvedčení aj o bestrestnosti svojho konania, hoci porušujú zákony a porušujú ústavu. A potom, a potom tá ekonomika, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a milión ďalších aspektov fungujúcej spoločnosti sú likvidované z dôvodu presvedčenia tejto skupiny o správnosti svojho názoru a záveru. Druhým znakom skupinového myslenia je racionalizácia chybných rozhodnutí skupiny. Obete skupinového myslenia ignorujú alebo podceňujú varovania a negatívnu spätnú väzbu, ktorá by mohla narušiť ich presvedčenie o tom, že majú pravdu. Lockdown nefunguje, tak urobme ešte silnejší lockdown. Lockdown nefunguje, tak, ne- tak vás nepustíme nikam a budete si musieť SMS-ko vypýtať súhlas. Testy a ich výsledky nedávajú žiadny zmysel? Tak urobme ešte viac testov. Tretím znakom skupinového myslenia je neotrasiteľné presvedčenie vo vlastnú morálku skupiny. Obete skupinového myslenia ignorujú etické a morálne dôsledky svojich rozhodnutí a ostávajú uväznení vo svojom bezdôvodnom presvedčení o správnosti svojej skupinovej morálky. Keď zachraňujeme životy, tak chaos v spoločnosti, hnev verejnosti, poškodené psychické zdravie a imunita ľudí, nalomená dôvera v štát, zničená ekonomika, zanedbané poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nezvratne narušené vzdelávanie detí a mladých ľudí, nárast domáceho násilia, viac depresie a samovrážd, viac drogových závislostí, náraz sexuálneho násilia na deťoch, masívnejšie šírenie detskej pornografie, nárast kriminality, nárast chudoby a hladu, A množstvo ďalších vecí nehrá pre nich žiadnu úlohu. Urobili si svoje kritéria morálky, ktoré zadefinovali krátkými vetami, heslami, ktoré natlkli do hlav ďalším nasledovníkom svojho skupinového myslenia a nepripúšťajú žiadnu diskusiu o tom. Apelácia na morálku, na širší kontext je pre nich nepriateľná. Do tejto situácie si myslím, že by sme mohli použiť agresívny protiargument. Napríklad otázku. Dobre, ak zachraňovanie ľudského života stojí za toto všetko, tak je na mieste otázka, koľko znásilnených detí a týraných žien stojí za záchranu jedného života. Štvrtým znakom skupinového myslenia je nálepkovanie a stereotypizácia oponentov. Každý, kto má kritické otázky alebo nesúhlasí s názorom alebo rozhodnutím skupiny, je pre obete skupinového myslenia nepriateľ. My sme pre nich, my, my ktorí vidíme veci nejako inak a usilujeme sa o nejakú rovnováhu vo svojom myslení aj vo svojom konaní, sme nepriatelia pre tie obete skupinového myslenia. A okamžite dostávame nálepku hoaxer, konšpirátor, zľahčovač, ignorant. A kto nestačí, tak pridajú aj vraha a fašistu prípadne vodca skupiny odkáže prezidentke, aby si naštudovala svoje ústavné kompetencie. To je tak silný odkaz spoločnosti, to je také zastrašenie všetkých oponentov, aké nemá obdobu. Prosto málo kto tomu dokáže odolať. Ak vodca tej skupiny dokáže prezidentku takto verejne deklasovať a odkázať jej, že má ísť do kúta, to je strašne silný signál pre celú spoločnosť. Kto sa dokáže v takej situácii postaviť a povedať, halo, človek, ktorý porušuje zákony a ústavu považuje za písmenka, ktoré neplatia, keď zachraňujeme životy, zrazu ide odkazovať najvyššej predstaviteľke štátu, že si má naštudovať svoje ústavné kompetencie? Popiate. Charakteristikou skupinového myslenia je priamy tlak na členov skupiny, otvorený alebo skrytý tlak na členov skupiny, ktorí by javili čo aj len náznak pochybnosti alebo obáv z názoru skupiny. Členovia skupiny postupne nemajú právo alebo možnosť prejaviť svoje argumenty proti skupine. Vidíme, čo sa stalo. Ako postupne odpadávali lekári, biológovia, epidemiológovia, matematickí, analytici, ako odpadávali z tej skupiny, boli vytesnení úplne. Ako náhle, ako náhle sa niektorí z nich dokázali trošku kriticky postaviť a povedať svoj názor, ktorý sa nestotožňoval s, nejakou, s nejakým úzkým skupinovým presvedčením, boli okamžite označení v zmysle týchto charakteristík a boli vytlačení z tej skupiny. Prosto vy sem nepatríte. Zastrašovanie, ostrakizovanie, to sú sú veci, ktorým odoláva ťažko človek, ktorý je zamestnaný a je odkázaný na svoj príjem a pracuje v štátnej inštitúcii. A jeho budúcnosť je v rukách niekoho, kto sa stotožňuje so skupinovým myslením a zrazu začne takýto človek dostávať veľmi tvrdé otázky a riskuje svoju budúcnosť. Takže ovládnutie členov skupiny je najmä vo forme tých rozpočtových organizácií a tej hierarchie a tie štruktúry, na ktoré má štát priamy dosah, tá moc je obrovská. A priamy tlak na členov skupiny je dosiahnutý zvyčajne veľmi jednoducho. Šiestým znakom skupinového myslenia je autocenzúra, v rámci ktorej sa každý tvári, že so skupinou súhlasí obete skupinového myslenia si sami vedome, sami a vedome si dávajú záležať na tom, aby nijako nenarušili jednotu skupiny. Vedome potláčajú svoje názory, ak sa nezhodujú s názorom skupiny a úplne paradoxné je, že začnú spochybňovať svoje vlastné pochybnosti. Toto, sú, toto je znak, ktorý napríklad je typický aj pre znak obetí určitých kultov. Um. Dôkazom takéj autocenzúry je zase napríklad situácia, keď pani prezidentka, ktorá s plošný, nesúhlasí s plošným testovaním, nakoniec vyhlási, že no ale budeme sa testovať, kým nebude vakcína. Siedmým znakom skupinového myslenia je ilúzia jednomyselnosti skupiny. Obete skupinového myslenia sa uistujú v tom, že majú rovnaký názor. Táto ilúzia jednomyselnosti podporuje to zotrvanie v názore a rozhodnutí. Tým, že potláča každý člen tej skupiny svoje kritické názory, tým, že spochybňuje svoje pochybnosti, prispieva k tomu, že skupina sa dostáva do tej, do tej ilúzie, že my si všetci myslíme spoločne to isté a my sa predsa nemôžeme miliť, takže naše názory, závery a konanie sú správne. No a posledným osmým znakom skupinového myslenia sú podľa mňa tá najnebezpečnejšia časť, ktorá už nastúpila a pochoduje v širokých zástupoch naprieč celou našou spoločnosťou sú to strážcovia mysle. Prebudené ľudské pudy, udavači, strážcovia mysle, ktorí sa formujú z tých členov skupiny, obetí skupinového myslenia, sa profilujú do polohy strážcov skupiny aj strážcov vodcu skupiny. Strážcov vodcu skupiny. Pred, Pred takými informáciami a vplyvmi, ktoré by mohli byť pre skupinu, jej názory, jej rozhodnutia a najmä jej súdržnosť problematické, kritické alebo nebezpečné. V skupinách postupne vystávajú tí, ktorí ostatných začnú a zastrašovať. Už to nemusí robiť ten jeden. Už to nemusí robiť vodca skupiny. Už to začnú robiť strážcovia mysla, ktorí sa začínajú automaticky profilovať, čím tá skupina je väčšia na jej rôznych úrovniach. Skupinové myslenie múdrych ľudí v NASA, skupinové myslenie malej skupiny ľudí, aj masové nekritické príjmanie názorov obrovskou časťou verejnosti o škodlivosti lepku spôsobili závažné následky. Niektorí autori, niektorí psychológovia, psychiatri a sociológovia sa domnievajú, že skupinové myslenie možno považovať za istú formu psychogénej masovej poruchy alebo choroby, ktorá sa kedysi označovala ako masová alebo davová hystéria. A že tá forma, keď sa, keď sa skupinové myslenie zmení do, do veľmi silnej emocionálnej formy v ktorej potom začnú prevažovať tie deštrukčné aktivity a dojde k narušovaniu medziludských vzťahov a rozvratu normálnych funkcií a štruktúry spoločnosti takže je to, že je to výsledkom pôsobenia procesov, ktoré na začiatku mohli mať v hlavách tých ľudí, ktorí to celé spustili v podstate veľmi, veľmi cnostné základy, akože zachraňujeme životy. Tá naša situácia v tomto kontexte skupinového myslenia a do veľkej miery to súvisí s tým, s tým fenoménom patokracie, o ktorom sme hovorili. V, predošlom videu alebo v jednom z tých, z tých videí nedávnych na základe práce polského psychiatra Lobačevského tie veci aspoň pre mňa do veľkej miery do seba zapadajú a vysvetľujú mi, čo sa tu deje. A ak máme nájsť v sebe silu Odolať podržať si svoju vlastnú rovnováhu a prispieť k tomu, aby sme podržali alebo vrácali do konca rovnováhu aj do spoločnosti, tak potrebujeme rozumieť tomu, čo sa deje. A potrebujeme vidieť, ako to má celé perspektívu a či sa s tým dá niečo robiť alebo nie. A ja by som veľmi rád na túto tému diskutoval s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, venujú profesne, ale presne v zmysle následkov skupinového myslenia sa nám nepodarilo zatiaľ nájsť napríklad respondenta na takúto, alebo partnera na diskusiu napríklad na takúto tému. A ako teda vyzerá tá situácia u nás? Skupinové myslenie pozorujeme u ľudí, ktorí riadia situáciu v našej krajine. Ale do tej istej skupiny sa postupne pridali aj médiá a množstvo ľudí okolo nás. Čiže skombinovala sa tá situácia, ktorá spôsobila katastrofu raketoplánu Challenger so situáciou, ktorá viedla k obrovskej hystérii alebo k nekritickému prijatiu bezgluténovej diety pre všetkých. Spojili sa dva veľmi vplyvné mechanizmy, ktoré, ktoré naštartovala nejaká malá skupina ľudí a rozšírila ju na celú spoločnosť. No a problém, ten náš problém podľa mňa spočíva najmä v tom, že, že väčšina médií, drvivá väčšina médií je do toho aktívne zapojená, do toho skupinového myslenia a drvivá väčšina médií vykazuje všetkých týchto 8 znakov alebo ku ním veľkomierou prispieva, aby sa uplatňovali v tom, v čom sa nachádzame. Je to mimoriadne náročná situácia toto, áno. Po druhé, obete skupinového myslenia popierajú toto vysvetlenie a konajú ďalej v zmysle všetkých znakov skupinového myslenia, na čo dopláca teraz celá spoločnosť. Oni nás môžu nálepkovať hoci čím negatívnym, čo si vymyslia, ale keď my povieme a postavíme sa a povieme, počkajte, počkajte, ale, ale tak toto nie je celkom v poriadku, ak do, ak do diskusie o tom, či sa má povinne celoplošne testovať, nie sú pripustení ľudia, ktorí povedia alebo hovoria, že to nemá zmysel a napriek tomu sa to zrealizuje, tak takto to nie je v poriadku, tak keď poukážeme na mechanizmy a na ten spôsob, akým to celé vzniká a prečo nás to takto valcuje, tak my sme zase tí, ktorí sú znovu označený za nepriateľov nejakým, nejakým spôsobom. Jediné, čo dokážu robiť potom v takejto situácii je, že to, čo nefunguje, skúšajú robiť ešte viac a ešte intenzívnejšie. S odkazom, že to nerobíme dobre, alebo že to nerobíme dostatočne poctivo. Lockdown máme už vyše mesiaca, nefunguje to. Nefunguje to, nefunguje to nikde na svete. Toto bola teraz priam heretická myšlienka, ktorú som vyslovil, ale máme k tomu dostatok dôkazov aj faktov, ale necháme si to na ešte. Ale, ale prípustme, že lockdowny fungujú. Ako je možné, že vyše mesiaca nemáme žiadny efekt v našej krajine? Hm. Takže ak nefungoval lockdown tak, ako sme ho robili doteraz, znamená, že sme ho robili málo, že ľudia to nedodržiavajú, že to je nepoctivé, že to je falošné, tak to musíme robiť ešte viac a zavrieme vás doma a budete si SMS-kou pýtať od štátu právo ísť do obchodu. Po tretie, obete skupinového myslenia sa navzájom podporujú vo svojich emocionálnych reakciách. Dnes je to o to zložitejšie, myslím historicky dnes že do celého procesu vstúpili médiá masívne ktoré už majú aj internet ktoré používajú internet si dávno, keď existovali len povedzme tlačené noviny alebo rozhlas tak situácia bola úplne iná ale dnes sú médiá na internete a na internete sú aj sociálne siete a to následne to zdieľanie tých svojich emócií, z toho, že som uveril tomuto a prepadol som nejaké emócie a zdieľanie tej emocii vo verejnom priestore v takej miere a tak okamžite podporuje eskaláciu aj tých verejných emócií až do stavu paniky a masovej psychogénej poruchy. A poštvrté, túto skupinu u nás navyše vedie človek, ktorý má takmer nekonečnú moc a svojim konaním podporuje akceleráciu všetkých nebezpečných javov. Svojich oponentov zastrašuje nielen verbálne, ale aj mocensky a pomocou represívnych zložiek štátu. A myslím si, že ak to aj takto Pochopíme, alebo ak nám to takto aspoň trochu dáva zmysel tak nakoniec z toho vyplýva kľúčová otázka že dá sa to odstrániť alebo aspoň narušiť dá sa odstrániť alebo nejako narušiť oslabiť to skupinové myslenie ktorému sme vystavení nedá sa odstrániť úplne pretože, pretože máme tendenciu si konštruovať svoj vlastný konštrukt o svete, o živote, o svojom mieste v ňom a keď sa, keď sa keď vytvárame nejaké skupiny, tak si prednostne vyberáme ľudí, ktorí majú podobný konštrukt. Čiže my už z podstaty toho, ako myslíme, ako cítime, ako fungujeme, sme vystavení riziku, že si vytvárame skupiny, v ktorých máme na isté veci podobné názory. Ale narušiť skupinové myslenie, ktoré je už deštruktívne pre spoločnosť, ktorého, ktorého následky predstavujú katastrofu, toto sa podľa mňa dá. Narušiť to. Narušiť to môže alebo katastrofa, ako sa stala v prípade Raketoplánu Challenger, ktorú, ktorú následne rozanalizovala tá Roger, Rogersová komisia a, a prosto dali si veľmi záležať na tom, aby zanalizovali, poskladali každý kúsok, ktorý našli, aby dokázali urobiť závery, ktoré mali, mali brániť tomu, že sa budú situácie opakovať. Po každej leteckej katastrofe vznikne obrovská hrubá kniha, ktorá z toho, čo sa stalo, vyvodí závery, ktoré sa potom musia následne preniesť do každodenných štartov a do celej prevádzky každodennej, do tej každodennej prevádzky leteckej dopravy. V našej krajine sa už 12 mesiacov pomaly, pomaly 12 mesiacov. Tie rozhodnutia nejakým spôsobom neanalizujú, nevyvodzujú sa žiadne závery z toho, čo sme urobili zlé a čo sme urobili dobré. Prosto sa ide ďalej, 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 valcujeme to a toto musí tie katastrofy opakovať. Toto musí viesť nutne k tomu, že opakujeme chyby. Takže, takže to skupinové myslenie môže narušiť alebo nejaká katastrofa, a ja sa obávam, že na niekoľko katastrof je v našej spoločnosti už, už dobre nakysnuté a pod pokrievkou je obrovský tlak, alebo to môžeme narušať každodennou systematickou činnosťou a pôsobením na obete skupinového myslenia, Najmä tým, že budeme šíriť informácie a diskutovať s obeťami, ak diskusiu pripúšťajú. V našom okolí je stále dosť ľudí, ktorí áno, javia znaky tých obetí skupinového myslenia a možno aj tej, tej, tej masovej paniky, ale stále je medzi nimi dosť ľudí, ktorí, ktorí začínajú byť otvorení pre nejaké otázky, ktoré im môžu pomôcť otáčať ten svoj názor alebo ten svoj vektor myslenia trochu lepším smerom. Aj v ich záujme lepším smerom. Tak ako skupinové myslenie o bezlepkovej strave dokázalo trochu oslabiť sústavné pripomínanie faktov a šírenie informácií, tak si myslím, že aj v tomto prípade. No. Fakt je, že ten, to bezlepkové šialenstvo ešte stále trvá, že sa to nepodarilo úplne vykoreniť, ale Už sa dá teda povedať, že je to asi na ústupe. A treťou možnosťou, ako sa môže narušiť skupinové myslenie, je, že nastane únava pozornosti skupiny ľudí a presun tej pozornosti na nejakú inú tému. Ale také šťastie zdá sa, v blízkej dobe mať nebudeme. Nič z tohto neznamená, že sa máme správať nezodpovedne, že máme, že máme robiť veci, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. Nič z tohto neznamená, že máme robiť veci, ktoré môžu tú situáciu ďalej zhoršovať. Toto by malo znamenať, že ak chápeme, čo sa tu deje, tak potrebujeme zachovať čo najviac rozvahy, potrebujeme naozaj trpezlivo skúšať vrátiť do, do svojho života a do svojho okolia viac rovnováhy. Pretože, pretože ak je to všetko vychýlené príliš na jednu stranu, skákanie na tú druhu alebo snaha prevrátiť to naraz a prúdko, vždy, vždy môže priniesť možno, možno viac obetí než, než, než tá samotná situácia. Tento víkend napríklad bola zverejnená analýza britského ministerstva zdravotníctva ktoré vo svojich záveroch tvrdí, že obetí na následky protiepidemických, protipandemických opatrení bude v horizonte desiatich rokov toľko, ako je obetí na infekciu a to znamená, že asi sme naozaj nezvolili celkom optimálne riešenie našej situácie. Ale potrebujeme v tom, v tom ďalej konať s rozumom, s rozvahou. A, a nemyslím si, že musíme, musíme zo dňa na deň všetko zmeniť. Nemyslím si, že naše, naša snaha napríklad posielať poštu členom klubu poslaneckého klubu Olano v Národnej rade Slovenskej republiky, že je zbytočná, nezmyselná, že, že to nemá význam, lebo oni to ani neotvoria. Všetko. Všetko. Každý centimeter, ktorý posunieme ťažisko na tej vychýlenej osi v našej spoločnosti, každý milimeter, každý kúsok, ktorý sa nám podarí v našom okolí ovplyvniť smerom k rovnováhe má zmysel a je na prospech. Je to na úžitok. Ja si nemyslím, že, že do normálneho stavu sa dá dostať tá, tá vychýlená rovnováha prudkým pohybom na opačnú stranu. Ďakujem vám dne za pozornosť. Môžete súhlasiť, môžete nesúhlasiť. Budem rád, ak nám napíšete svoje názory a komentáre. Ak, ak, ak ponúknete lepšie riešenia alebo lepšie vysvetlenia, ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Držte sa a urobte všetko preto, aby ste sa nestali obeťou takého skupinového myslenia, ktorého výsledky škodia našej spoločnosti. Pozývam vás Do skupiny, ktorá podlieha skupinovému mysleniu, ktoré je pozitívne, je je optimistické, je zodpovedné. Majte sa dobre, držte sa. Vy balavita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopédia.akb.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.